0: Wiemy, że w niektórych chorobach, zwłaszcza hematologicznych, żeby udało się wyleczyć chorobę osobę, prawda, to, to trzeba przeprowadzić transplantację szpiku. szpiku albo komórek macierzystych z krwi obodowej. No i w tym celu, żeby uzyskać takie komórki, no to można uzyskać od człowieka drugiego, czyli od dawcy takiego. Czyli trzeba mieć takich dawców zarejestrowanych w bazie dawców szpiku, żeby można było znaleźć odpowiedniego właśnie dawcę, żeby był najlepszym parą dla tego chorego. Czyli żeby genetycznie oni dopas- do siebie były dopasowa- do, do, dopasowani. To tak zwana e, zgodność pod względem e, zgodności tkankowej. I wtedy od takiego dawcy można pobrać komórki macierzyste, i przeszczepić choremu. Ta to, to, to cała procedura oczywiście trochę bardziej skomplikowana wygląda, ale, ale tak naprawdę to, to o to chodzi. I teraz w tej chwili już mamy w Polsce ponad 1 300 tysięcy dawców zarejestrowanych. To jest już duża do, dosyć liczba dawców, z czego około 1200 to są w DKMS-ie. I wśród nich już mamy ponad 4,5 tysiąca dawców, którzy rzeczywiście oddali komórki. A co zrobić, żeby zostać takim dawcą szpiku? Gdzie można pójść, zarejestrować się? Zarejestrować się można oczywiście na przykład w bazie u nas, w ośrodku dawców szpiku, w DKMS-ie. To, to można tak zrobić, to znaczy, można zrobić to dwoma, są dwie metody, tak naprawdę. Można przez internet robić, czyli tak naprawdę można gdziekolwiek, że tak powiem, być fizycznie i to nie ma przeszkód tutaj. To trzeba wejść na stronę www.dkms.pl i tam będzie odpowiednie miejsce, że zarejestruj się jako dawca szpiku i jeżeli ktoś wchodzi jakby tam kolejne kroki, to tam krok po kroku są zadawane pytania, sprawy do wyjaśnienia, medyczne kwestie, różne sprawy i jeżeli finalnie się uzupełnia wszystkie dane, to wtedy osoba zarejestrowana otrzymuje taki pakiet rejestracyjny do domu na dany adres. I w tym pakiecie rejestracyjnym też jest znowu formularz taki do uzupełnienia i są pałeczki do pobrania wymazu z błony śluzowej jamy ustnej. Czyli wsadzamy pałeczkę, tak, do ust. pałeczkę do ust? Trzeba przez minutę każdą z tych pałeczek tam przetrzeć tam po wewnętrznej stronie jamy, błony śluzowej jamy ustnej i wtedy pobiera się jakby ten materiał, z którego później wykonujemy w laboratorium już odpowiednie badania genetyczne, żeby właśnie ten kod genetyczny pod względem zgodności mieć już w bazie. I wtedy ten dawca otrzymuje kartę dawcy, numer, informacje na temat aktualizacji danych i tak dalej i jest już w bazie. W większości przypadkach ten dawca, który zarejestruje się nigdy nie zostanie rzeczywistym dawcą, ponieważ to jest jedynie około 1% dawców zarejestrowanych w ciągu 10 lat, może rzeczywiście dojść do tego, że odda komórki. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że e, jednak, żeby dobrać taką zgodną rzeczywiście parę tego dawca i biorca, to jest niesamowita duża różnorodność tych kombinacji genowych, które na całym świecie przez tysiąc, tysiącleci już pomieszały się, pomieszały się, prawda? A my musimy dobrać taką właśnie, która odpowiednio 10 genów, taki jakby takich 10 takich markerów, nazwijmy to tak, będzie do Dopasowane tak jak w totolotku do 10 od strony chorego. Czyli tak jakby, żeby dopasować aż tak, to naprawdę musi być spora taka baza dawców, żeby rzeczywiście tej kombinacji było wiele możliwości i można było znaleźć. Ale no im więcej jest tych dawców, to tym większa szansa, że oczywiście uda się trafić na taką osobę, ale z drugiej strony ciągle jakby w Polsce na przykład dla około 20% potrzebujących, to wciąż nie ma takiej Takiego odpowiedniego jakby dawcę, żeby znaleźć. Więc więc dlatego ciągle promujemy jakby i rejestrujemy więcej dawców. No i na całym świecie to samo robią, prawda? Na całym świecie w tej chwili jest ponad 30 milionów dawców zarejestrowanych, ale mimo tej ogromnej liczby, wydaje się, na pierwszy rzut oka, to i tak jest sporo jeszcze jakby chorych, dla których... Nie da się znaleźć takiego dawcy odpowiedniego. Jeśli zarejestrowałem się w bazie dawców, mm. to pewnego dnia może zadzwonić telefon do mnie z pytaniem o to, czy jestem gotowy? Dokładnie, to tak się zaczyna, czyli po tej rejestracji, to nie wiemy do końca, ile czasu to może potrwać. Tak jak mówię, najczęściej to nie będzie dalszych już tam e, działań, ale może to w tym momencie, w, 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 w każdej chwili, może zadzwonić telefon z zapytaniem od nas. E, Prawda? Czy, e, czy dany człowiek, który zarejestrował się w jakimś tam momencie, prawda, parę lat temu i tak dalej, czy dalej utrzymuje e, swoją wolę e, bycia dawcą? Dużo osób wycofuje się? E, na szczęście nie. na szczęście my. Bo można, można wycofać. Można, można, oczywiście to jest e, w każdej chwili dawca, no, człowiek może zmienić zdanie. Tak samo mogą wydarzyć się różne rzeczy, czy to medyczne, czy inne, może być w ciąży ktoś albo co, które mogą być być przeszkodą, żeby zostać dawcą, ale na szczęście samo wycofanie się to to się zdarza na tym etapie pierwszego telefonu w około 2-3%. A potem co się dzieje? Idziemy do szpitala? To jest dłuższy pobyt? Jeżeli, chodzi o, jeżeli wszystko już uda się dograć, dobrać i jeszcze raz powtarzać wszystkie badania, czy wszystko na pewno się zgadza, to wtedy dawca jest już ostatecznie zakwalifikowany i wtedy w 80% to pobranie odbywa się ambulatoryjnie, czyli najpierw pobiera się... To znaczy, najpierw dawca otrzymuje takie zastrzyki przez pięć dni podskórne, które powodują, że komórki macierzyste, czyli te komórki, które właśnie musimy przeszczepić później, wychodzą ze szpiku do krwi wodowej. I za pomocą takiego aparatu, który się nazywa separator, siedzi dawca kilka godzin przy tym aparacie, tak jak przy oddaniu krwi. Prawda? I te komórki są odseparowane, a reszta krwi wraca do organizmu. Czy to jest taka procedura ambulatoryjna, a potem się idzie do domu, tak? E, natomiast w 20% przypadków to jest pobranie szpiku rzeczywiście ze szpiku, czyli z kości, a to odbywa się, e, już rzeczywiście to jest hospitalizacja taka dwudniowa, czy taki krótki pobyt, jednego dnia dawca przychodzi, następnego dnia jest pobranie, następnego wychodzi do domu, tak? E, odbywa się to w znieczuleniu ogólnym, czyli tak zwanym potocznie pod narkozą, sam procedura trwa około 45 minut, maksimum godzina Czasami nawet krócej I pobiera się to z kości talerza biodrowego To jest, takie, tak, to jest takie, no. ten, ten, ten szpik, który oddajemy, co to jest konkretnie? To jest fragment krwi? Tak, to jest taki, on wygląda dokładnie tak jak krew Czyli to jest taki worek krwi, można powiedzieć Ten pre- preparat, który później jest przesz- przeszczepiony On też podawany jest pacjentowi Dokładnie też tak jak transfuzja krwi to nie jest jakiś zabieg chirurgiczny, że się przecina kość i tam się coś wszywa, tylko i wyłącznie podaje do, do żylnie. Natomiast te komórki wiedzą, że dla nich najlepsze środowisko w organizmie to jest szpik. I po prostu one przez, przechodząc przez krew trafiają do szpiku i tam zaczynają odtworzyć odtwarzać dalej krew, szpik i tak dalej. Na tym polega ten zabieg. Czyli tak samo pobranie to jest po prostu takie metodami, z trzykawką i igłą się pobiera ten materiał, który jest płynny, czerwony, e, tak wygląda normalnie jak krew.